0: Servus beim Projektdoktor-Podcast. Der Podcast für Lieder der digitalen Zeit. Lieder wie Projektleiter, Abteilungsleiter und Führungskräfte. Auf dem Weg zur Top-Führungskraft. Servus. Hier ist wieder Ronald Hanisch. Immer wieder treffe ich auf Führungskräfte, die verzweifelt sind, da die Ergebnisse nicht stimmen. Tja, das hat sich heute einiges geändert in den letzten Jahren. Ganz besonders für Führungskräfte. Ja, in diesem Beitrag gibt es Infos dazu, welche Aufgaben Führungskräfte heute haben. Dazu benötigt es aber eine Herleitung, wie der Weg des Arbeitens, also so wie wir es heute kennen, wie das eben zustande gekommen ist. Ja, Lass uns gleich loslegen. Es ist jetzt ungefähr so 150 Jahre her, da hat das Industriezeitalter begonnen, also das erste Mal das strukturierte Arbeiten und auch das Kontrollieren von Ergebnissen. Tja, Arbeiter und Vorgesetzte arbeiten an festgesetzten Orten zu festgesetzten Zeiten an festgesetzten Aufgaben. Ja, und das hat bis vor wenigen Jahren noch richtig gut funktioniert. Ja, jetzt auch wenn 150 Jahre lang her ist, die Veränderungen, die wurden ja immer kürzer. In kürzeren Abständen sind ganz neue Herausforderungen auf uns eingepasselt. Heute gibt es halt anstatt Dampfmaschinen, die die Uhren gleich schalten, die Kleinelektronik in der Hosentasche, also die Arbeitsprozesse, die werden offener, schneller, beweglicher und damit auch schwieriger, wie ich meine. Schwieriger auch deswegen, weil es immer mehr Wissensarbeit gibt und damit auch für Führungskräfte schwieriger. Für Führungskräfte wird es deswegen schwieriger, weil heute einfach viel mehr zu kommunizieren ist. Wir müssen auch viel transparenter arbeiten und auch viel strategischer an, anstatt äh, kurzsichtiger Planungen durchführen. Die Kundenwünsche werden immer größer und, und ja, vielleicht so, meint der eine oder andere, dass es vielleicht unverschämter wird, aber auch gleichzeitig beobachte ich, dass die Kundenwünsche auch ungenauer werden. Gleichzeitig müssen Entscheidungen schneller getroffen werden ja, und äh, da fallen dir sicher noch äh, viele weitere Punkte ein, die da reinpassen. Dass die neue Generation dann nochmal generell anders tickt, das lasse ich mal außen vor. Das ist ja auch ein Teil dieser großen Veränderungen, auf die es gilt sich einzustellen. Die Systeme um uns haben sich massiv verändert, um die Aufgaben darzustellen, haben wir allerdings eine Frage zu stellen und zwar, welche Verantwortung hat die Führungskraft auf elementarer Ebene? Und auf elementarer Ebene, das Ganze ähm, auf den Punkt gebracht, hat eine Führungskraft genau drei Verantwortungen und zwar die Verantwortung gegenüber dem Unternehmen dann die Verantwortung gegenüber den Mitarbeiter und die Hauptverantwortung allerdings gegenüber sich selbst. Und mit den Verantwortungen können wir auch jetzt die Aufgaben herleiten. Und dazu gehören folgende fünf Punkte. Das erste ist der Punkt Ziele. Ziele haben, Ziele vorformulieren, also da gibt es ja auch einen Podcast darüber zum Thema Erschaffungskompetenz und der Veränderungskompetenz. Zu den Zielen gehört auch das Ziele mit dem Team auszuarbeiten. Der zweite der fünf Punkte ist das Thema Organisieren, also die Umsetzungsstrategie, die Aufgaben aufteilen, Ausfälle koordinieren und auch das Thema Rahmenbedingungen schaffen. Auch die müssen organisiert werden. Der dritte von fünf Punkten ist das Thema Entscheiden. Tja, da benötigt es auch, dass eine gewisse Fehlerkultur zugelassen werden muss. Möglichkeiten müssen sich aufzeigen lassen, also auch von den Kollegen. Dann die Vor- und die Nachteile mit dem Team abwägen und letztendlich muss eine Führungskraft die Entscheidung treffen. Der vierte der fünf Punkte ist Kontrollieren. Ja, kontrollieren, um zu steuern und nicht, um Mitarbeiter zu kontrollieren. Das ist da fehl am Platz. Kontrollieren, das kann man eben in Projekten als das Big Project Picture beschreiben, also als Führungskraft das Big Project Picture darzustellen, um darüber zu kontrollieren, wo man in Projekten steht. Da müssen die Zwischenergebnisse geprüft werden und mit der ursprünglichen Planung auch gegenübergestellt werden. Ja, last but not least, der fünfte der fünf Punkte, die hier äh, dazugehören, fordern und fördern. Das ist so die schwierige Balance, Balance zwischen ähm, richtig viel Arbeit und langweilig zu sein. Also die Balance zwischen Burnout und Boreout. Mit ein, ein, ein Mitarbeiter darf jetzt nicht zu unterbeschäftigt sein, aber auch nicht zu unterbeschäftigt sein. Also dazu ist es die Aufgabe einer Führungskraft, die Stärken der Mitarbeiter zu kennen, diese weiterzuentwickeln und an neuen Herausforderungen so zu arbeiten, dass die Mitarbeiter hier nicht überfordert werden. Tja, wenn du jetzt am Anfang gedacht hast, boah, ey, was vor 150 Jahren war, oh, wie langweilig. Also... Wenn ich mir die fünf Punkte so ansehe, die, die zentralen Themen haben sich nicht wirklich geändert. Ziele haben, dann organisieren, Entscheidungen treffen, kontrollieren. Ja, und der fünfte Punkt war fördern und fördern. Wer diesen fünf Themenbereichen gefolgt ist, der war immer schon richtig, richtig erfolgreich. Das zeigt die Geschichte der erfolgreichsten Führungskräfte. Geändert hat sich allerdings innerhalb dieser fünf Themenbereiche der Zugang. Und zwar früher mal war so die, die Machtausübung noch so das zentrale Thema sein. Ich, ich höre ja da noch ein paar Führungskräfte von damals, die gesagt haben: Ja, die Mitarbeiter, die sollen ja froh sein, wenn sie Arbeit haben. Das funktioniert heute so nicht mehr. Heute muss man die Einflussnahme der Mitarbeiter zulassen, man muss sie einbinden. Das Stichwort dazu nennt sich Sharing is Caring. Es muss viel, viel transparenter gearbeitet werden. Wir sind weit weg davon, dass Mitarbeiter froh sein müssen, dass sie Arbeit haben. Heute heißt es, die Führungskraft muss froh sein, wenn sie richtig gute Mitarbeiter bekommt. Was hat sie noch geändert? Und zwar... Man muss heute auch die Interessen der Mitarbeiter berücksichtigen, entsprechende Rahmenbedingungen schaffen, damit die Mitarbeiter richtig gut arbeiten können. Ja, was noch? Auch auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Heute ist es unheimlich wichtig, das, das gesamte Team zusammenarbeiten zu lassen. Das heißt, ähm, wir haben alles gleichwertige Kollegen mit, mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Früher mal war das noch ähm, der Obersticht unter. Das gibt es heute nicht mehr. Heute gibt es keinen Ober mehr, den Untersticht. Hallo? Wir haben viel zu viele unterschiedliche Rollen und die Mitarbeiter müssen als Teil des Teams diese unterschiedlichen Rollen auch ausfüllen können. so Was ich kennen muss, ist als Führungskraft, dass jeder Kollege unterschiedliche Rollen ausfüllt. Das heißt, der Mensch dahinter ist wichtiger denn je und äh, mit allen seinen, seinen Interessen und Hobbys. Ich bin ja auch nicht nur Projektleiter und Führungskraft und Berater für CEOs. Ich bin auch gleichzeitig Papa und Partner. Und ähm, in meinen, meinen Hobbys, wenn ich jetzt Volleyball spiele, dann bin ich derjenige, der, äh, keine Ahnung, mal den, den Block macht oder äh, in der Annahme steht. Also unterschiedliche Rollen. Unbedingt darauf eingehen. Nur so gewinnst du auch das Vertrauen. Und mit dem Vertrauen bekommst du bessere Leistung. Mit besseren Leistungen laufen die Projekte erst richtig gut. Und, klar, wenn die Projekte richtig gut laufen, hast du weniger Stress und dann bist du erfolgreich. Punkt. Was für mich auch noch klar ist, ohne Führung geht es nicht. Vielleicht kennst du noch diese Debatte, das, das ist jetzt vielleicht schon 10, 15, vielleicht schon 20 Jahre her, da kam das Thema Schwarmintelligenz auf, also das, das Team ohne Führung arbeiten zu lassen. Beziehungsweise meine Überlegung war damals, wer entscheidet denn dann überhaupt? Die Theorie dahinter hat geheißen, ja das Team muss selbst entscheiden, entscheiden und Entscheidungen herausarbeiten. Ich habe ähm, für mich herausgefunden, dass Teams immer Führung benötigen. Also ganz klar, ohne Führung geht es für mich nicht. Zu den einzelnen Führungsstilen, da gibt es auch wieder einen eigenen Podcast. Hör da auch gleich mal rein. Und auch in Zukunft werde ich dazu noch einiges sagen, da ich immer wieder auf Führungskräfte treffe, die eben nicht mit der dem nicht mit der Zeit gehen und sich dann wundern, dass ihr vertrauter Führungsstil nicht mehr funktioniert. Wie gesagt, dazu gibt es auch in Zukunft noch einiges. Ja, Zum Abschluss nochmal die fünf Punkte, die eine Führungskraft als Aufgabe zu bewältigen hat. Erstens Ziele haben, zweitens organisieren, auch so das Thema Empowerment gehört dazu. Drittens entscheiden, Entscheidungen treffen. Viertens Kontrollieren im Sinne von Steuern, Achtung. Fünftens, fordern und fördern. Tja, das war's zum Thema. Diese Aufgaben hat eine erfolgreiche Führungskraft von heute. Ich wünsche dir ein gutes Gelingen beim Umsetzen und natürlich weiterhin viel Spaß. Hat dir die heutige Folge gefallen? Was nimmst du für dich mit und wie konnte dir der Projektdoktor heute helfen? Mit welchen Aussagen konnte Ronald Hanisch Dich heute überraschen und begeistern? Melde Dich direkt bei ihm zurück, schreibe ihm und sende ihm Dein Feedback. Besuche die Social-Media-Seiten, abonniere den YouTube-Kanal und stöbere durch seine Vorträge. Und wenn Du magst, bestelle sein Buch, das Ende des Projektmanagements. Obwohl, das ist ohnehin schon ein Bestseller. Viel Erfolg in Deinen Projekten, in und mit Deinem Unternehmen und vor allem im Leben.